0: תהיה ישר עם עצמך, תהיה ישר עם העובדים, תדבר בגובה העיניים, אל תתייאש בדרך אם משהו לא הולך. One,
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות, התנסות חדשה, פודקאסט חדש, דמויות סופר מעניינות, אז יוצאים לדרך. אני שמח שביכולתי להגשים חלום, לשוחח בשיחה אישית מלב אל לב עם הדמויות המובילות את הענף, ודרכם להביא אליכם המאזינים רגעי השערה ולמידה לדרככם המקצועית והאישית. לסדרת הפודקאסטים הזו בחרנו בשם המגשימים גם כהשראה ממקום פועלה של עדיף תקשורת שצמחה ביחד עם הענף וגם כי האנשים אותם אארח בתוכנית הם כאלה שעשו דרך, השיגו הישגים ועשו דברים גדולים ושעדיין נותר בהם הרעב ליצור ולהגשים. בפרק הפתיחה שלנו אנו מארחים מורה להיסטוריה לשעבר שהכין תלמידים לבגרות וכיום הוא יושב ראש של בית השקעות אותו הוא הצמיח להיות השני בגודלו עם כאלף עובדים. לאחרונה הוא קיבל הוקרה על מפעל חיים בכנס הדגל של עדיף תקשורת ועידת עדיף. אני גאה לארח כאן באולפני עדיף את סטפאק, מייסד מיטב וכיום משמש כיושב ראש בית ההשקעות מיטב דש ויושב ראש ארגון קפיטליזם קשוב בישראל.
0: שלום לך, שלום.
1: מהי גישת קפיטליזם קשוב ולמה הנושא הזה נר לרגליך?
0: קפיטליזם קשוב זו בעצם תפיסת עולם, אבל לא רק תפיסת עולם, זו גם תפיסה ניהולית של איך נכון לנהל עסק. מה שאומר הקפיטליזם הקשוב הוא שעידן הקפיטליזם החזירי, הדורסני, עומד להסתיים, וצריך להחליף אותו במשהו. וכדי שהחלופה לא תהיה סוציאליזם קיצוני, שזה פתרון גרוע לא פחות מהקפיטליזם הקיצוני, צריך ללכת לדרך של ביניים של קשוב, שפירושו שכל חברה עסקית צריך שיהיה לה ייעוד, פרפס מה שנקרא, שהוא מעבר לרווח. המטרה של הרווח מוגדרת בחוק החברות, וזה ברור לגמרי שחברה צריכה להרוויח, אחרת אין לה זכות קיום. אבל יש גם משהו שהוא מעבר לרווח, וזה הייעוד. הייעוד הוא... משפט אחד או שניים שצריך להגדיר למה החברה בכלל קיימת, לשם מה היא קיימת, מה, מה היא נועדה לשרת, איזה צורך היא, היא עונה עליו וכולי. <מנעיק> המנהיג של הארגון העסקי צריך להיות מחובר ב-DNA שלו לייעוד, כדי שהוא יוכל גם להעביר את הייעוד שלא יישאר טפט על הקיר, להעביר את הייעוד לכל העובדים שבארגון שלו ולייצר תרבות ארגונית שמשתפת בין האינטרסים של כל מחזיקי העניין, לא רק של בעלי המניות ששולטים בחברה, אלא גם בעלי מניות מיעוט, גם העובדים הם מחזיקי עניין, גם הלקוחות, גם הקהילה מסביב, בימנטית. גם הספקים וכולי וכולי. יש משפט מאוד uh, קולע שאמר אחד מאבות תורת הניהול, uh, פיטר דרוקר, אמר, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. זאת אומרת, ברגע שאתה יכול לייצר כ... כמנהיג עסקי או דירקטוריון, לא חשוב, תוכנית אסטרטגית לעוד חמש שנים, אבל אם אין לך את התרבות הארגונית הראויה, אין לך את העובדים מאחוריך, אם אתה לא נותן דוגמה אישית לעובדים והם לא באים אחריך, אז אתה לא תצליח ליישם את האסטרטגיה העסקית הזאת, זה לא שווה כלום. זה, זה... אלה עקרונות היסוד שאומרים בעצם יש רווח, זה מאוד חשוב. הסעת רווחים, אבל יש משהו שמעבר לזה, ומשהו מעבר לזה הוא לא פוגע ברווח, להפך, בטווח ארוך, ויש דגש כאן על טווח ארוך, הרווח יגדל, לא יקטן, אם תתנהג בצורה כזו וכזו, כלפי העובדים, כלפי הלקוחות וכדומה.
1: האמת שהנושא הזה, אפשר להתחבר אליו בקלות, אבל אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. הייתי רוצה לחזור דווקא כמה שנים אחורה לימי בחרותך. שעוד היית מורה להיסטוריה. המעבר הזה מ... עולם הומני לעולם
0: חומרי, mm-hmm. זה לא מעבר חד? לא, לא בעיניי לפחות. כל אחד יכול להסתכל על זה אחרת. תראה, שתי המגמות האלה, כמו שאתה אומר, ריאלי והומני, התרוצצו אצלי תמיד במקביל, נקרא להם לתוכם. בשנות צעירותי ממש, המתמטיקה הייתה התחום החזק שלי. וכל מי שפגשתי אחרי ש... למדתי היסטוריה באוניברסיטה ולימדתי ושמע שאני מורה להיסטוריה כמעט נפל מהרגליים כאילו זה לא התחבר לו כי זיהו אותי עם מתמטיקה אבל האמת היא שכבר בתיכון למדתי במגמה הומנית כבר בתיכון למרות ההצטיינות שלי במתמטיקה לא בפיזיקה לא בכימה אבל במתמטיקה ו... אהבתי מאוד את השיעורי היסטוריה של המורה להיסטוריה שהיה לי, במידה רבה הוא השפיע עליי בבחירה שלי. והחלטתי שאני עושה תואר בהיסטוריה, למרות, אגב, שבבגרות היה לי שש בהיסטוריה, ובמתמטיקה היה לי תשע, זאת אומרת, עדיין. אז מצאת
1: את עצמך קצת בגיל יותר מאוחר, למרות...
0: כן, אמרתי, אני מושך אותי היסטוריה. אגב, זה לא מעבר חד, כי גם זה עוזר לי כמה שזה מוזר אולי. כש... כמנהל השקעות, כשעשיתי את המעבר הזה ולמדתי בתור שני מנהל עסקים ואחר כך פתחתי את העסק של מיטב, הראייה המרחבית הזו שהיסטוריה נותנת, הראייה העמוקה הזו, מאפשרת לי לנתח מצבים באופן שמנהל השקעות צעיר של היום, שאולי הרבה יותר חזק ממני באנליזה או. של חברות, אבל אין לו את היכולת הזו. והנה היום למשל משבר אוקראינה כל מה שמסביב. נכון לרגע זה אני ניתחתי אותו מאוד נכון, זה כמובן לא אומר הלאה, ואני יכול להגיד שלפני שמונה שנים כבר כתבתי מאמר בגלובס, בדיוק לפני שמונה שנים, אחרי שפוטין כבש את חצי האי קרים, שזה הצעד הבא יהיה אוקראינה כולה, או חלקים מאוקראינה. ונזכרתי במאמר הזה, ראיתי אותו שוב לפני כמה ימים. כי, כי זה ממש, זה מה שמתרחש היום. אז היכולת הזו ה- 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 להשתמש בהיסטוריה ככלי טוב, לעולם
1: בכלל... השקעות היא חשובה. כן, יש תרומה מאוד גדולה להרחיב את האופקים שלנו, בוודאי, באופן אני, כללי, זה... ואז ב-1997, ב-1979, eh, הקמת את מיטב, נכון. ושימשת גם כמנכ"ל, וש- כן. ושימשת גם כמנכ"ל וגם כמנהל השקעות ראשי. נכון. היום בעידן שלנו זה יכול להיות שאותו אדם שמכהן בשני התפקידים,
0: קשה מאוד, קשה מאוד. אה, תראה, הייתי בערך 30 שנה, קרוב ל שנה, גם מנכ״ל וגם מנהל השקעות ראשי, אבל צריך לזכור שמדובר היה אז בחברה מאוד קטנה. כי עשר השנים הראשונות במיטב, היו כמעט אפשר לקרוא לזה שנים של הישרדות. כי אה, המודעות של אנשים אז, לתת את הכסף למישהו שינהל נכון. הייתה מאוד נמוכה. תאגידים בכלל לא חשבו על זה, חברות. שהיה להם עוד איף מזומנים בכלל, עשר השנים הראשונות, אני והשותף שלי, עם קושי משכנו משכורת, המשכתי ללמד. אני לא אומר שהפסקתי ללמד, היית צריך לשלמת הכנסה, הייתי צריך להתפרנס <laughs> גם. אז הפרנסה לא באה מזה, בא, הייתה איזושהי הכנסה, אבל לא משמעותית, ובעצם 13 שנים לתוך מיטב עדיין לימדתי, המשכתי ללמד, חלקית מאוד כמובן, ואז זה לא היית צריך להיות צמוד למסכים, מה קורה ברגע הזה ומה קורה ברגע ההוא, אז יכולתי ללמד נניח משמונה עד שתיים בצהריים, כן. או מ-11 עד שתיים, שלוש. שילפת את שתי העבודות. שילפתי שתי עבודות, ו- וזה הלך בקלות. בוא נחזור עדיין הוא... אחורה. החברה הייתה קטנה, היו עשרה, חמש עובדים, זה ו... הסיפור.
1: בוא נחזור אחורה לקטע היזמי שבעניין. מה קודם למה? 아, 아, 아... היצר היזמי שלך להקים בית עסק, או האמונה ביכולת שלך להיות מנהל השקעות טוב?
0: אני לא יודע, אני חושב שזה שילוב של השניים. תראה, אני... הציעו לי בזמנו, כשסיימתי לימודי מנהל עסקים, הציעו לי תפקיד לא מאוד בכיר, אבל די בכיר בבנק, כיועץ די בכיר בבנק, בנק איגוד בזמנו. ולאט לאט תיגענו למסקנה שזה לא תפור עליי להיות שכיר, למרות שעבדתי מקודם בסופנות ביטוח וכולי במהלך הלימודים, לא חשוב, ואז כנראה שהקטע היזמי היה אצלי, אני חושב, די חבוי, אני לא הרגשתי איזו בעירה גדולה, דווקא להיות עצמאי. לגבי מנהל השקעות, אז כן, תראה, ניהול השקעות, אני כבר בגיל תיכון התעניינתי בניהול השקעות, ואבי נפטר בגיל צעיר לצערי, כשאני הייתי בן 17, ואני התחלתי לנהל את המעט כסף שהיה למשפחה, כן, בניירות ערך וכולי, באמת לא, היינו, באנו ממעמד כזה לא מסכנים מאוד, אבל בינוני מינוס. ואז התחלתי לנהל את ההשקעות בעצמי, כן. וכך למדתי, וגם כשעבדתי אחר כך בסוכנות ביטוח, זה היה קרוב לבורסה של אז, אז הייתי מתפלח. אז זה היה לך <אח> את...
1: את התחושה כן, הזאת. כן. בתחקיר שקיימנו ציינת אגב שמיטב היא פסגה שהגשמת. ובהנחה שמיטב היא עסק כמו כל עסק אחר, כמו נניח סוכנות או מפעל, מה הערכים שבגינם אתה יכול להגיד ש... הקמת מיטב היא פסגה עבוכה. מה הערכים שהעסקת בזה? Uh,
0: תראה, אני זוכר, כשהקמתי את מיטב, uh, אמרתי לעצמי, uh, כאילו, דיברתי עם עצמי במרכאות, צבי, אתה לא הולך להקים כאן עסק לשנה-שנתיים, אם אתה הולך על זה, אז אתה הולך על זה לטווח ארוך, וזו הגישה, אגב, שמלווה אותי בכל תחום של חיי. אני נשוי 50 שנה לאותה אישה, אני מנהל השקעות לטווח ארוך. לא בקפיצות ותיזוזים, ואמרתי לעצמי, אם אתה הולך לבנות סבך ארוך, אז אתה, אני, מחשיב את עצמי כאדם ישר, אבל כשאתה בא, אני, להשקיע עבור אנשים אחרים, אתה צריך להיות סופר ישר, זאת אומרת, לא ישר, זאת אומרת, תכונה של יושרה. כי אתה בונה עסק שבנוי על אמון, זאת אומרת, הפסגה הזאת זה בגלל שלא של כל
1: השנים האלה הצלחת לשמור על הערכים שלך, נכון, של אמינות. נכון,
0: אז אני הגדרתי לעצמי את הערכים של אמון, אמינות, אינטגריטי, כל הדברים האלה, וטווח ארוך זה גם ערך בפני עצמו. הגדרתי לעצמי ועמדתי ב... ב... ברמה האישית עמדתי באתגרים האלה. עכשיו, בארגון גדול, היום האלף עובדים, כמובן שתמיד יכולות להיות גם בעיות של בתחומים האלה, כי אתה יודע, אתה לפעמים טועה בבחירת אנשים, אבל היום אני גם לא מראיין אנשים. עד שהחברה הייתה, נגיד, 80 איש, ראיינתי כל עובד חדש כמנכ"ל. היום זה כמובן לא התפקיד שלי, אבל כן, הצלחנו, אני חושב, גם אני ברמה האישית וגם החברה כחברה, הצליחה לעמוד בסטנדרטים, בעניין הזה היא די יצרה בידול, לא רוצה להגיד שבתי השקעות אחרים הם לא ישרים, כן? זה לא העניין, אבל היא יצרה בידול, ואני חושב שמזהים אותנו עם, ה... עם כן. הערכים האלה.
1: כפסגה נוספת ציינת, אגב, גם את מיטב שהפכה להיות בית השקעות השני בגודלו. אתה חושב שאם לא הייתם בביג פייף, הייתם קיימים היום?
0: כן, היינו קיימים היום, תראה, הנושא של גודל הוא לא פסגה, הנושא של איכות, מקצוענות וכל הערכים שדיברנו עליהם הרגע, זה מה שחשוב. הגודל הוא גם חשוב, כי בשוק ההון יש יתרון לגודל, אבל זה לא פסגת חיי להיות החברה הכי גדולה בשוק ההון, זה לא העניין. אנחנו גדלנו עד רפורמת בכר, בצורה אורגנית. היו לנו כמה הצלחות מאוד מרשימות בתחילת שנות האלפיים, לפני רפורמת בכר, מבחינת השקעות, ואז צמחנו מהר מאוד והפכנו לבית ההשקעות הגדול ביותר, הפרטי הגדול ביותר, לא חברות ביטוח כמובן וכו', ואחרי רפורמת בכר, הבן שלי אבנר בא אליי ואמר לי, תשמע, לצמוח אורגנית זה נחמד, אבל קודם כל כך זה לא מובטח תמיד, כי יכולות להיות תקופות פחות טובות וכו'. ואנחנו צריכים לגדול גם באמצעות, בנוסף לאורגני, בצורה אנ-אורגנית, מיזוגים ורכישות.
1: ואז היה
0: מיזוג עוד לפני דש. הבן שלי עשה מאז ועד היום, 15 שנה בערך, 30 עסקאות. חלקם ממש בשוק ההון, חלקם בתחומים אחרים של פינטק ודברים אחרים, כי הוא אחראי על הנושא של פיתוח עסקי. ואז הוא בא ועלה, מה הייתה הגישה שלו? אמר, תשמע, או שאתה גדול, או שאתה קטן. להיות באמצע זה כמו להיות סרדין באמצע. אה, זה, אתה לא נהנה מהיתרונות לגודל, ואתה גם לא בוטיק השקעות. לכן, אם אנחנו רוצים לא להיות באמצע, ולא רוצים להיות בוטיק קטן, אז הדרך היא... אבל זה מזוג... בעיקר אפשר... למיזוג
1: הגדול עם דש. כן,
0: וכמובן, המיזוג הגדול עם ומה... דש זה היה המיזוג הגדול,
1: נכון. לא חששת שערכים שהיו חשובים לך כל כך ייעלמו במיזוג הזה?
0: כן, שאלה מאוד מעניינת וחשובה. תראה. בהחלט חששתי, ולכן היה מאוד חשוב, הייתה, מה שהיה מאוד חשוב זה הכימיה האישית שנוצרה בין אבנר, אני, אילן רביב שהיה מנכ״ל, ואלי ברקת שהוא היה חוטר בפרונט של העניין הזה, ונוצרה כימיה אישית מאוד טובה, שמחזיקה גם היום, כן? ושיתוף פעולה, ולמשל אלי ברקת הוא יושב ראש החברה הציבורית. אני יושב ראש בית ההשקעות שמוחזק על ידי החברה הציבורית. עכשיו, לפי ההסכם, אני יכולתי לפני ארבע שנים להיות יושב ראש החברה הציבורית, הייתה צריכה להיות רוטציה. אמרתי, אני לא רוצה, אתה ממלא את שלך מצוין, אז תמשיך להיות יושב ראש החברה הציבורית. זה רק בתור דוגמה. אבל לשמור על ערכים להגע... כן, מול אז, אז, אלף זה כן. עובדים,
1: זה יותר כן. מורכב?
0: אז, כן, מאוד מורכב. מאשר משהו משפחתי מורכב. של מאה ב- במיוחד שדש"ע היה לה תרבות ארגונית אחרת. למשל, אצלנו התרבות הארגונית הייתה כזו שהייתה אינטגרציה בין העובדים בתחומים שונים, כלומר ניהול תיקים, קרנות נאמנות, גמל, היה שיתוף פעולה בין הגופים האלה. בדש כל מחלקה התנהלה בנפרד ולפעמים הייתה תחרות ולפעמים אפילו היה שמחלקה אחת הפריעה למחלקה השנייה, זה לא היה אופקי לגמרי. עכשיו, מה עשינו כדי להתגבר על החששות? קיימנו, אני יכול להגיד לך שמאות שעות, מאות, לא עשרות, קיימנו בנושא של תרבות ארגונית וערכים של התרבות הארגונית. ואמרנו אז שאנחנו צריכים לבדל את עצמנו, את כל החברה הממוזגת, מבתי השקעות אחרים, וקראנו לזה, אפילו היה לזה שם, קוד פיננסי חדש. אנחנו יוצאים עם קוד פיננסי חדש, אנחנו רוצים להתנהל אחרת, זה גם ערכים של... אלי, אז זה מאוד התאים, זה, זה לא שהיה ויכוח פה על איזה ערכים. לקחנו שני יועצים ארגונים שליוו של את התהליך הזה, של גיבוש התרבות הארגונית, שהם דיברנו עליהם זה... על כעליבה. הבנתי. ומצאנו את זה. במה זה בא לידי
1: ביטוי, okay. ה- התרבות הארגונית במיטב דש, לעומת תרבות ארגונית בארגונים אחרים, okay. מקבילים אליכם.
0: אז כן, תראה, אני לא מאמין בסיסמאות ובאמירות גדולות. אם, אם הן לא מלוות בדוגמה אישית, אין לזה שום משמעות בעיניי. ב- בכ- בכל תחום, אגב, של החיים, לא דווקא בחברה עסקית. עכשיו, מה עשינו? ידענו שהמיזוג הוא מיזוג קשה. זה, זה היו 400 עובדים כאן ו-400 עובדים כאן, פלוס, מינוס, והיו אנשים שהיו צריכים ללכת הביתה. אין מה לעשות, כי זה, זה חלק מהיתרונות לגודל שאתה... מבטל פונקציות של כפילו אני יום. אני זוכר, אז, אז דאגתם ל- עשינו... לחלק, אה, אבל דאק... במה זה, מעבר לפיטורים, אני, אני... מ- מ- כן, מודע אז... לזה. כן, אוקיי. אבל השאלה היא בתר... היום, כן. בתרבות לא, הארגונית אני שלכם. אני לך, מאז ועד היום, עשינו כמה מהלכים מאוד משמעותיים. דוגמה, קיבלנו חמשת נושאי המשרה הבכירים, כולל אני, קיבלנו אישור של השפה הכללית לעלות שכר. שאגב, הייתה עוד לפני חוק שכר הבכירים, והייתה כבר מות... כאילו מותאמת, בלי שידענו את חוק השכר, מוגבלת בסכומים. קיבלנו את האישום של האספה הכללית של בעלי המניות, וחצי שנה אחר כך, כשהבנו שלעובדים קשה עם המיזוג הזה, זו תקופת מעבר קשה, הורדנו בצורה וולונטרית את עלות השכר של כולנו ב-20%, ממוצע 20%, ומאז... לא העלינו את זה, כלומר, ה-20% הזה, זה בעצם ויתור, בוא נגיד, על פני שמונה שנים שעברו מאז המיזוג, זה ויתור בערך על מעריך שלושה מיליון שקל, שכל אחד ויתר עליו, כל שנה 400 אלף, משהו כזה שוויתרנו עליו, כי עלות השכר הייתה שתיים, שתיים ומשהו. במקביל העלינו את השכר, במקביל, באותו הקשר, של כל מי שהרוויח פחות משמונת אלפים שקל, העלינו בין שמונה לשנים עשרה את השכר, חילקנו אופציות לכל העובדים באופן... אבל
1: אני אקשיב כן. לך. היום אתה יכול ש... להגיד שהעובדים במיטב דש, השכר הממוצע של העובדים במיטב דש גבוה יותר, אני לא מדבר על הבכירים, על השכר הממוצע של העובדים, גבוה בין השכר הגמרי. ה... כן, בדיוק. טוב, הגרים... אבל היום עם הגבלת השכר זה כבר לא
0: בעיה. בבקשה? היום עם הגבלת השכר. כן, כן, אבל יצרנו את זה עוד קודם, עוד שנתיים לפני הגבלת השכר. <אח> אני בכלל חושב, זה, זה שוב נובע מערכים, אני חושב שהאי שוויון בעולם, בחברה הישראלית, זה עלול להתברר כמגפה הכי גדולה יותר מהקורונה של המאה ה-21, כי זה יביא בסוף... כמו של דבר לפיצוץ, זה, זה גם מתקשר מאוד בואו. לקפיטליזם הקשוב. שתכף ניגע בזה. כן,
1: אוקיי. אני רוצה אה, לשתף את המאזינים שביקשנו ממך בתחקיר לציין את הפסגות שבחייך, mm-hmm. העסקיים. אתה ככה ביוזמתך הוספת עוד פסגה אישית, שזה חיי המשפחה, שאתה נשוי אה, 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 אה. לאלן, כן. אותה אישה במשך 50 שנה. כן. אני יכול להבין שזה חשוב. אה, יש לזה ערך גם לחיים העסקיים, חיי משפחה תקינים, או איך אתה... חד
0: משמעית, חד משמעית. כל אחד يعني... יגיד את זה. כן.
1: אבל אני אשאל אותך, זאת אומרת, מה אתה כאדם נתת כדי שזה יהיה? זאת אומרת, האם הקרבת מזמנך, האם עשית פעולות, או שבאת בר מזל ולא משנה מה היית עושה, היה לך חיי משפחה בריאים וטובים.
0: יש תמיד אלמנט של מזל בדברים ואתה האלה, כמובן. אתה כאדם עסוק, השאלה <אח> לשלב
1: כן. את זה בין זה לבין זה.
0: כן, אם אני מסתכל בפרספקטיבה חורנית של 50 שנה, אז נגיד בחלק מהשנים הראשונות לפחות של מיטב, אני קצת, נקרא לזה, לא הזנחתי, אף פעם לא הזנחתי, אבל... הדגש, הייתי כל-כולי בעבודה, עבודה זאת אומרת במיטב, וגם עבדתי בהוראה, כמו שאמרתי, בשנים הראשונות, והייתי חייב לפתח את העסק, אז באיזשהו מקום זה כן בא חשבון דברים, נקרא לזה, של משפחה. ככל שהעסק גדל ושחררתי, והיה מנכ"ל, אבנר היה מנכ"ל תקופה מסוימת, אחר כך אילן רביב וכולי, יכולתי כמובן לפנות יותר זמן ל... למשפחה וכולי. אז היה פה גם אלמנט של מזל, שפגשתי את אשתי, אגב, בשידוך איזשהו משפחתי, ככה זה נוצר, וזה קרבת משפחה משני הצדדים, לא חשוב, לא, אין זמן לפרט. ותראה, אחד הערכים הכי חשובים בעיניי זה עקביות. אני משתדל מאוד להיות עקבי בכל מה שאני עושה. אם אני מתחיל לעשות משהו, אני לא אקח עליי משהו. נגיד קפיטאום קשוב, אם לא הייתי חושב שיש לי את הזמן להשקיע x אחוז מהזמן הכללי שלי לקפיטאום קשוב, לא הייתי לוקח את זה על עצמי, כי אני שונא לעשות דברים בצורה כזו של לצאת ידי חובה או בצורה שטחית, אני שונא שטחיות, אני חושב שאני מאוד יסודי בדברים שאני אה, משתדל אה, אה, לעשות. אז עקביות וטווח ארוך והסתכלות, גם קפיטאום קשוב, אני לא אזכה לראות את כל השינויים ש... שזה יחולל, ואני מאוד מאמין שזה יחולל, אבל בסדר, אני עושה, אני עושה את, את תפקידי. האיזון בין חיי המשפחה, מה שאתה אומר, לבין חיי ה... החיים העסקיים, הוא מאוד חשוב. אני יכול להגיד לך שכשקיימנו אה, כנס של עובדים במלאת אה, 40 שנה למיטב, לפני שנתיים ומשהו, אה, בחוות רונית עשינו כנס גדול לכל העובדים, בני משפחותיהם, בדיוק על זה דיברתי, היה לי חשיבה על מה אני הולך לדבר, ודיברתי בדיוק על האיזון שיש חיים מרגשים, לא רק בחיים העסקיים, וזה שאתה מרוויח עוד מיליון או פחות מיליון, זה <אז> לא באמת עושה <אז> לך כלום, אלא <אז> זה על <היה, אז> <אז> <לידה אז> של ילד, מסכים. ילד הולך לבית ספר, <אז> שנה ראשונה, כיתה א', כל הדברים האלה, כן? אלה הדברים החשובים. אני חייב
1: להסכים איתך שבן אדם שלא טובה בבית, גם לא יהיה לטובה עבודה, ולהפך. זה משפיע. אני מבין שגם מיטב הוא סוג של מפעל חיים עבורך. ורציתי להבין עד כמה המשפחה מעורבת בהתנהלות העסק.
0: תלוי מי. המשפחה, אז אשתי היא לא מעורבת. היא יודעת באופן כללי מאוד מה קורה בעסק, אבל היא לא ממש מעורבת. יש לה תחומי עניין אחרים. והבן שלי, אבנר, הוא התחיל לעבוד אמיתית בגיל 6, היה בא כל חופשת קיץ, היה גורס ניירות מבחינת סודיות של לקוחות, לגרוס ניירות במכונות כאלה פרימיטיביות שהיו אז, והיה מדביק בולים על מכתבים ששלחו אז, כן, מי, מי זוכר, כן, היום זה אאוט, וכולי, ובגיל 18 כבר הכיר את כל החברה. Uh, בצורה מעולה. מגיל uh, ילדות הם,
1: הם הבינו שזה מפעל חיים, שזה הדבר הבא שלהם, שזה...
0: אבנר כן. קלט את זה חד משמעית. Uh, יש לי בת הקטנה, mm-hmm. רחל, שהיא uh, גם כן הייתה עובדת בחופשות קיץ וכדומה. ניסית uh, אבל תחקידים. לטרוף אותם, להשתלם? לא, לי, לא, לי, לא, ממש, לא, ממש לא. אני מסוג ההורים שלא לא דוחף. אני אולי דוחף ילדים ל... ללימודים. לא לגרות, לשכנע,
1: <אח> למצוא אותם. <אח> אותה...
0: לא, לא, לא. זה, אצל אבנר זה בא באופן נורא טבעי מעצמו. הוא כבר בגיל 13-14 הלך לקייטנת אה, חינוך פיננסי כזה, אה, התמקצעות קצת בשוק ההון. אה, אצל רחל, הבת, זה גם כן בא ממנה, לא ממני. ו... היא דוקטור ספרות עברית בכלל, שהייתה מרצה באוניברסיטה ואחראית על הרבה מאוד מחקרים באוניברסיטה, אבל היא תיישר מההתנהלות, ועשתה מינהל עסקים, ועכשיו היא גם הצטרפה. אז היא היום גם במיטב אחראית על חדשנות טכנולוגית, דיגיטל וכולי. ויש לי בן אמצעי שכבר בגיל עשר ידע להגיד לי שהוא לא יעבוד במיטב. הבנתי. והוא באמת לא עובד במיטב, <laughs> אולי בעתיד בכל זאת יש דברים. ב-
1: בוא השלמת להגשים, ואנחנו מדברים, מה שציינת זה לבסס במיטב את התרבות הארגונית עם DNA שמתחבר לגישה של הקפיטליזם הקשוב. כן. אז מה המצב של היום, של מיטב ביחס לציפיותיך?
0: <אח> בוא נאמר ככה, בארגון של אלף עובדים זה לא דבר פשוט, בסטארט-אפ יותר קל כשיש לך עשרה עובדים להחדיר תרבות ארגונית. כשיש לך אלף עובדים, והם באים מרקעים שונים, נשים, גברים וכולי וכולי. גילאים גם שונים, יש הבדל בין בני הדור של עשרים וכמה חבר'ה צעירים שמצטרפים היום לבין עובדים ותיקים שקשה להם יותר לשנות דברים וכדומה. אז אני הייתי אומר ככה, אני חושב ש... יש ערכים שהעובדים מאוד שותפים אליהם. למשל, אנחנו הקמנו בפריפריה מרכז תעסוקה, אבנר הקים את זה לפני כבר 13 שנה, משהו כזה, 14, מצפון לבית שאן, שנותן תעסוקה לאנשים מהסביבה, מהפריפריה, שלא תמיד יש להם אפשרות לתעסוקה. אנחנו המעסיק הכי גדול, מסתבר, לא ידעתי את זה, אבל שמעתי את זה לאחרונה, באזור טבריה והסביבה. יש שם מעל 100 עובדים, 120 או משהו כזה עובדים. שעובדים שם, אז העובדים, העובדים מכירים בזה שלחברה יש את הערכים האלה. עדיין, אני אומר את זה בהסתייגות, כי אנחנו משתדלים להיות חברה קשובה, אבל להגיד לך שאנחנו הגענו ל-100% לא. אני יכול להגיד שאנחנו נגיד, יש דרך, ב-70%. יש לנו דרך אבל... לעשות. זה לא שאני... זה צריך להתבטא בשביעות רצון של עובדים, זה צריך להתבטא בשביעות רצון של לקוחות. רק, רק שאני אבין
1: לגבי קפיטליזם קשור, כן. זה יכול להיות גם בגופים הסתדרותיים אה, 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 נגיד, או שיש... בכל גוף. בכל גוף. בכל גוף. והתרבות הזאת קיימת בגופים ההסתדרותיים נגיד? אני ה... לא
0: חושב, אני יש... לא יכול, לא מכיר את כל ששמה...
1: גופים. ששם יש לרווחת העובד, יש הרבה דאגה לרווחת העובדת, יש ועד שדואג להם. גם אצלנו את... יש ועדה כן? כן, גם, כן, אבל זה... היום בגופים כן. הפרטיים יש פחות. אז אני אלך את זה לככה, עסקים קטנים לא מודעים לנושא של, אה... עסקים קטנים, בינוניים, מצליחים, לא, לא מודעים למושג קפיטליזם קשוב. יש איזו מתודולוגיה קיימת בנושא הזה, ש... ש... או דרך לחנך בנושא הזה?
0: תראה, גם אני לא הכרתי את המושג קפיטליזם קשוב עד לפני שמונה שנים. שדוקטור יעל אלמוג זכאי באה אליי מארצות הברית, היא הכירה שם מה שנקרא conscious capitalism ובאה אליי עם הרעיון להקים נציגות פה בישראל. גם המושג ESG שמדברים עליו היום המון וכמעט בכל כנס ועיתון, לפני חמש שנים אף אחד לא, אני במקרה הכרתי, ידעתי, התעניינתי, אבל יש הרבה, מעט מאוד אנשים ידעו מה זה. אז גם קפיטליזם קשור, תראה, אנחנו, אני כיושב ראש, מה שאנחנו עושים בעיקר מעבר לזה שאני ויעל בעיקר המממנים של הפעילות הזו, עיקר הפעילות שלנו זה באמת, כמו שאתה בדיוק אומר, חינוך והסברה. אז הוצאנו ספר בשם קפיטליזם קשוב, שזה תרגום של הספר המקורי. הוספנו לו פרק ישראלי על חברות ישראליות שמשתדלות להיות קשובות, יש שם פרק. אנחנו מרצים בפני דירקטוריונים. יוצאתי בפני דירקטוריון בנק לאומי, אלון נחץ וכולי, אנחנו נפגשים עם אנשי עסקים, מנסים לעשות נפשות לעניין הזה, כדי, וצריך לזכור את המטרה בסוף, כדי לשנות את האופן שבו ה... חברות העסקיות המגזר העסקי מי עוד פועל. בארץ
1: מאמץ גישה שכזו בצ'אן? מי עוד איזה גופים בארץ יכולים לנקוב בכמה
0: שמות אז, אז, אז אנחנו כמובן מיטב דאעש יש חברה יותר קטנה בשם פלוריסטם שיושבת באזור התעשייה שם זה גופים בודדים אם אני מבין <אז>, נכון זה כן אבל למשל בספר עם בפרק הישראלי מופיעה גם אינטל אינטל הישראלית אחת החברות שאני חושב שמתנהל בצורה קשובה. יש את יואל חשין, אשכול של חברות שיש לו בתחום ההייטק. יש חברה, יקב טוליפ למשל. יקב טוליפ, זה יקב שנמצא ליד קריית טבעון שם וכולי, שהוא מעסיק אך ורק בעלי מ, אנשים עם מוגבלויות. ו, ויש הרבה מסר בדברים האלה, אנחנו גם התארחנו שם וכולי. ואפילו תיקח עכשיו חברה שאולי תעלה לך סימני שאלה, וחברה גדולה, וזאת תנובה. תנובה... כן? כשאני אומר תנובה, הרבה אנשים, כאילו, אני רואה את סמסימן של ה... מה זה... אז אני יכול להגיד לך שאייל מאליס, שהוא מנכ״ל תנובה, הוא הצטרף לארגון עוד לפני שהוא היה מנכ״ל, והוא מאוד מחובר לקפיטלין קשוב, והוא עשה שינוי בתנובה. תנובה זה ארגון של אלפי עובדים, ענק, עם, עם, עם 100 שנה כמעט, עוד מעט יש לו 100 שנה לקיומה. בחברה כמו תנובה, שגם מבחינת גודל, וגם מבחינת הוותק, קשה מאוד לחולל שינוי, כי אתה יודע, נורמות מצטברות, אחד על השנייה, שכבות על שכבות השכבות, והוא חולל שם שינוי מאוד מאוד משמעותי בתרבות הארגונית של תנובה. זה מתבטא בהרבה מאוד דברים, זה מתבטא בזה שהערבים שלא היו כמעט בתנובה, היום הם 20 אחוז, כולל חלקם בעמדות ניהול. זה כולל הרבה, אין, 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 אין מקום לפרט את זה עכשיו פה. אבל אז כן, אז יש ארגונים גדולים, יש ארגונים קטנים, אנחנו פונים גם לגדולים וגם לסטארט-אפים, לחברות, כי בסטארט-אפ יותר קל, כי סטארט-אפ של קאם, ארגון שקיים שנתיים שלוש, לא אלף עובדים, יותר קל, והדור הצעיר גם הרבה יותר מחובר לערכים האלה, ולכן אנחנו גם מרצים באוניברסיטאות, חוץ מזה שאנחנו מופיעים בפני דירקטונים, מרצים באוניברסיטאות בחוגים למנהל עסקים וכולי, אני מרצה הרבה מאוד, באר שבע, חיפה, כל מיני, לא חשוב. ואנחנו, כי אנחנו רואים את הסטודנטים היום שחובשים את ספסלי האוניברסיטה כמנהיגים העסקיים של עוד עשר שנים. אדם בן 60-70, קשה לשנות אותו כמנכ״ל שפתאום מתחבר ויעשה שינויים גדולים. אבל החבר'ה הצעירים הם חלק מהתקווה שלנו.
1: צבי, אנחנו רוצים לסיים, ושאיפות okay. הן דבר חשוב. ואם לא היית שאפתן, כנראה לא היית מגיע למקום שהיית. והייתי שמח שהאם תוכל לתת שניים, שלושה טיפים ל- ליזם, לאיש העסקים הצעיר, ש- שיכול לקחת את זה לארגז הכלים שלו א- לחיים
0: העסקיים. <laughs> טוב, זה מחזיר אותי אחורנית, לימים שאני הייתי היזם הצעיר, כן. הקמתי את העסק כשהייתי בין 33, לנושא התחלתי שנתיים קודם, עוד לפני מיטב, לא חשוב. אז הטיפים הם קודם כל, אל... אם מדובר בהייטק למשל, או לא בהייטק, לא משנה. קודם כל, אל תבנה על אקזיט מהיר. אל תחשוב במונחים של טווח קצר. תחשוב במונחים שאתה הולך לבנות פה עסק לטווח... לטווח בור. ארוך, ו, וזה דבר אחד. דבר שני, אל ת... אני תת... יכול
1: לאחוש את הדבר השני, שהוא ש... תהיה הגון עם העובדים?
0: בהחלט. תהיה, רגע, לפני <laughs> זה עוד רק <laughs> להוסיף, לפניכן, אל תתייאש גם. כלומר, תראה, זה לוקח אותי אחורה. אנחנו הקמנו מיטב ב-1979, עכשיו, היית, היו שנים של אינפלציה של מעל 100%, וב-1984 הייתה אינפלציה של 444%, ובאמצע היו שתי מפולות. מפולת ריגר פישמן, כפי שנקרא, ב-1983, ומפולת okay. המניות הבנקאיות, אחרי הוויסות. ואני לא זוכר את עצמי אומר אז, טוב, מה, 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 מה יש לי לחפש פה בעסק? קשה להוציא ממנו משכורת וכולי, אז אולי כדאי להמשיך בהוראה? לא, אני לא חשבתי על זה. אני, כמו שאמרתי, עקביות, התמדה. אם התמדה, אני מתחיל במשהו, התמדה, התמדה. התמדה. התמדה, התמדה. Okay. אז תהיה עקבי, תחשוב לטווח ארוך. אל תתייאש בדרך אם משהו לא הולך. כמובן שאם אתה יודע, בתחום ההייטק כמובן שהרבה עסקים גם נכשלים, אבל אני לא מדבר דווקא עכשיו על יזמי ההייטק, יזמים. והטיפ האחרון? תהיה ישר עם עצמך, תהיה ישר עם העובדים, תדבר בגובה העיניים לעובדים, תכבד את העובדים. אל תחשוב רק על הרווח שלך, כי אם תוריד משכורות או תפטר, אז אתה תרוויח יותר. אל תחשוב... בצורה כל כך קצרה, כי הנאמנות של העובדים זה ערך מאוד חשוב. המחוברות, מה שנקרא אינגייג'מנט, המחוברות של העובדים למקום העבודה זה ערך חשוב בפני עצמו. זה משפיע על חיי המשפחה שלהם, כמו שדיברנו מקודם. עובדים מרוצים, משפיעים, זה משפיע על חיוב על חיי המשפחה שלהם, וזה משפיע על חיוב לא רק על חיי המשפחה שלהם, זה משפיע על חיוב גם על הלקוחות. כי תראה, לקוחות שמדברים, עם נגיד נציג שירות, הם מרגישים, אם הנציג שירות ממורמר במקום העבודה שלו, זה לא יעזור כלום, זה עובר, זה עובר בשיחה ללקוח, כן? הוא, הוא מגלה חוסר עניין, חוסר אכפתיות כלפי הלקוח וכולי. נציג שירות שהוא מרוצה ממה שקורה בחברה ומתחבר לערכים שלה, זה גם מקרים, אבל הפעם חיובית על הלקוח. אז כל הדברים האלה, זה, <s philosophical> זה, <s philosophical> זה עולם שלם של, נקרא לזה, ערכי ליבה, שצריכים ללוות כל איש עסקים באשר הוא בעיניי. לצערי זה לא קורה, ואת זה אנחנו מנסים לשנות.
1: תראי, אני רוצה להודות לך על החצי שעה המענה שעפה לנו. אם יש דבר אחד שאני למדתי, זה שאם פעם חשבתי שהעבודה הכי טובה זה שהתחדיר שלך, אז היום אני למדתי ש... הכי טוב שהחיים שלך זה החזון שלך, זאת אומרת אתה בעצם זה שהקפיטליזם הקשוב הזה זה דרך חיים ומיישם את זה גם בפרט, גם בחיים האישיים, גם בחיים העסקיים, אני חושב שזה מודל זה, ל- זה ל- זה ל- נכון, לאדם מוצלח. זה נכון, אבל לא הייתי
0: מוותר על החלק הראשון, הנושא של עבודה, תחביב, זה הרבה פעמים אני מרגיש את זה, עבודה שלי, במיטב אני מדבר עכשיו. ומעבר לזה
1: חד משמעי חד משמעי לגבי קפיטליזם קשוב אנחנו נשים לינקים גם למידע אתה תעביר לנו כמה לינקים שמי שירצה להתעמק ולהכיר יותר על המידע. אני מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת תודה רבה על המאזינים שמקשיבים לנו ואני שמח מאוד.